0: Så skal tegne litt for dere i dag, og dere som har vært her noen år sammen med meg. Mange av dere vet hva som kommer nå. Her står det fire T-er. Og det er fire grunnleggende verdier for vår forsamling. Som på en måte oppsummerer hva det vi driv på med når vi samles her. Når vi har foreninger. Når vi har barnelag og og aktiviteter. H hva er det det dreier seg om egentlig? Den første eteen, hva skal stå der? Her skal det stå tro. Tro, det handler jo om sånn sett, altså hvis jeg tenker horisontalt og vertikalt, det handler om vertikalt fra, fra oss til Gud. Gud sender sin nåde ned til oss, och vi vi tror tillbaka. Um, den andra tingen, det är tillhöra, så det är det att se vet du. Till det är ju nej, ja, vi tänker ju fortige sant, ehm, um, magodag, alltså fälleskapet. Men men samtidigt så också det också det om att jag tillhör Gud. Men så altså, tilhøret går jo både på ditt og mitt forhold til Gud, og så går det på vårt forhold til hverandre. Og det er spesielt det vi skal snakke om nå. Og neste tegn er tilbød. Og det handler i alle fall ikke om å tilbære hverandre, så den er jo veldig enkelt å pille oss gå an der. <låd> det er ikke Gud som tilbærer oss, men det er vi som tilbærer han, og vi tilbærer ikke hverandre. Og den siste tegn, det er kjene. Og vi skal tjene Gud, og Gud vil at vi skal tjene han ved å tjene hverandre. Så det er jo, sånn sett, en pil sånn. Tro og tilhøre, tilbe og tjene. Og som han sa, Gud sender sin nåde til oss, og vi tror tilbake. Og samtidig så dele vi troen med kvarandre, fortelle om troen, vi skal vitne møte at det på, dele troen. Og vi dele troen ut i hele verden i forhold til ein del av landa av verden misjon. Så på den sånn sätt så er det også på det horisontale plan tilhøre Gud. Gud vil tilhøre meg. Vi tilhøre kvarandre som eit fellesskap. Tilbe. Ja, det er jo definitivt vi tilber oppse til Gud og samtidig vi tilber ikke kvarandre. Men det är väldigt gott att tillbe som en. Det är gott att be till Gud och tillbe honom, jag synes det enda ber och vara sammen när vi tillber. Och kenne? Jo, vi känner kvarandra, men Gud, han har kommit för att känna oss. Vi gi sitt liv och vi känner han, vi och känner kvarandra. Så på ett mode så går pilarna alla vägarna här. Och då är det rätt och slett för att göra det enkelt så, hvis du då tänker den tenn här, så går det och pilarna upp och pilarna ner och det går pilarna till sidans begge veiene. Så den T-en her, disse fire T-ene, det kan være også en lett måte å huske på. Piler opp ned, og piler til sies. Og vi kan vel også gjøre det sånn at vi tenker et kors. Gud sender sin nåde ned oss, vi tilber han, og Jesus strekker ut sine hender til en hel verden. Tro og tilhøre, tilbe og tjene. Det er det vi driv på med selv, akkurat ordet verbe og drive, kanskje ikke er det beste, men vi skal ikke drive rundt i livet på måfå, men vi skal drive på med det Gud vil vi skal gjøre, og det er å tro og tilhøre, tilbe, og det er å tjene. Og disse møtene nu, vi startet sist søndag, da var fokus på diakoni, og det er kjekkert alle var her da, og hørte den talen av Varnfinn Rødland. Den bør dere høre. Den legger på, på nettet på podcast-siden og på fellesmail og alle disse tingene her altså hvordan han snakket om viktigheten av en misjonær som går på besøk for å treffe nye, det at vi er en hverandre som er på besøk til hverandre, og hvordan Jesus inviterte seg hjem til Zacchaeus. Den teksten ble litt ny för meg sist, når han snakket om at Jesus också også av å gå på besök, som for eksempel til Zacchaeus. Så det var diakoni en hverandre menighet, der vi tar vare på hverandre. Og så skal vi i dag bli litt bedre kjent med de første kristne som et godt forbilde for oss, og så skal egentlig alle møtene fram til og med ut oktober ha dette stikkordet «hver andre». Og tilhøre hver andre. Og da leser vi sammen teksten fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 42-47. De, altså de troende i Jerusalem, vi kan se si vi, de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, det er Bibel. De samfundet, de brödsprettelsen, nattvården och de bönandena. Och där kom frykt över varje själ. Och många under och tecken blev gjort vid apostlarna. Alla de troende höll sammen och hade allt fälles. De begynte att sälja äendelar av gods och delte ut till alla, efter som en var trängde det. Var dag kom de trofast och med ett sint samman i templet och hemma när bröt de og holdt i brödet och höll måltid. Möte i templet hade ju inte egna kyrkor och bönhus på den tiden, möttes där. Och så hade de föreningar och smågrupper i hemmen. Och bröt brödet och höll måltid med frid och hjärthet och uppriktighet. De lovat Gud og var välsägda av hela folket och Herren lade varje dag dem som blev frälst till värmheten. Jag syns detta är en fantastisk text. Jag personligen syns det är en, en av de dessa en av de allra starkaste texterna i hele bibeln, akkurat den texten här. För det gir oss ett kikehull in i en mänsklighet som en gång fanns i tiden där var det så. Sånn. Och det ser ju lite rosenrött ut det här, men det var också stridigheter och diskussioner där också till gångs. Det kan vi också läsa om i apostlarnas men detta och detta är inte ett grandbildet, men sån var det, sån hade man de det en gång i tiden för 2000 år sedan. Vi ska snacka om det och vara en del av Guds familj. Gud vil ha en familie. Gud vil ha en familie. Gud vil ha mer enn bare skapninger. Dyr og fugler og fisker og natur og engler og alt mulig slags skapninger. Men Gud vil ha en familie. Gud vil ha et folk. Gud vil ha frelste mennesker. deg og meg. Vi kan være en del av Guds familie. Fugler og fiskene er ikke en del av Guds familie, men du og jeg, frelste mennesker, er en del av Guds familie. Gud vil, jeg skal være en del av hans familie, og du skal være en del av hans familie, og det gjør oss unik, Det gjør ikke oss spesielle, men det gjør oss unike i forhold til dyr og engler og hva det måtte være. Og Gud har selv glede av at vi er en del av hans familie. Vi vet hvordan det er med våre fysiske familier, jordiske familier. De var ikke alltid. Det vet vi. Vi vekser opp. Vi flytter ut av heimen. Noen opplever kanske också å bli skilt går i stykket sånn, og det er død. Jordiske familier varer ei stund, men varer ikke for alltid. Guds familie, den varer igjen og igjen og igjen, og den varer for alltid og for evig. Guds familie går ikke i stykker. Guds familie var Gud ønsker og vil ha en familie. Gud ønsker ikke ensomhet. Hva mener han med det? Hva var det Gud sa til Adam og Eva? Det er ikke godt for mennesker å være alene. Det var kanskje Adam han sa det til, og han ga han Eva. Og det er jo en tekst som vi bruker i forbindelse med ekteskapsinngåelse. Men nu skal vi tenke litt bredere enn akkurat ekteskap, for det er ikke det, det som betyr noe egentlig sånn, i utgangspunktet her. Men det er ikke godt for menneske å være alene, ensom. Gud vil at du og jeg være en del av hans åndelige familie, og Guds familie, det er menigheten. Når du har blitt født, så blir vi en del av vår jordiske familie. Det er ikke, det er ikke noe du velger. Det er velt foreldrene dine at du skal bli en del av Demmers familie. Men automatisk så fødes vi in i en familie. Sånn er det bare. Det å bli en del av Guds familie, det handler också om fødsel. Men då heter det igjenfødelse. Vi må bli igjenfødt in i Guds familie. Vi er ikke automatisk en del av Guds familie. Altså, vi fødes ikke igjenfødt. Vi fødes ikke igjenfødt. Vi fødes med synd om å bli gjenfødt. Og så er det et valg vi tar. Vi blir ikke automatisk å presses in i Guds familie, men det er et valg vi tar, og vi blir gjenfødt. Å bli gjenfødt, det handler om en ny start, det handler om å få tilgitt sitt synd, det handler om å få slettet ut det gamle, en ny start og et nytt liv. Gud vil ha en familie, Gud vil ha en menighet på jord som han kan si, «Det er mine barn! Du og jeg er Guds barn!» Gud ønsker ikke ensomhet, men at vi som er frelst skal finne sammen i en familie, i en menighet. Og menigheter kan vi valg. Og Sandnes by er i en heldig situasjon, både i den norske kirke, i frimennigheter og i bedehuslandskapet, for å si det på den måten, ser det mange gode menigheter å velge blant. Og så har akkurat du valt her i Misjonsson, det er vi glad for, men det finns också mange andre gode menigheter. Gud ønsker ikke ensomhet, men at vi skal være en del av Guds familie. Og vi skal gjenfødes inn i Guds familie. Det skjer ikke automatisk. Ved dop og ved tro fødes vi in i Guds familie. Og så skal vi lese et vers fra 1. Timoteus 3, 15. Og der snakker Paulus til Timoteus om hvordan man bør ferdes i Guds hus. Og så sier han om det. Og så sier han «Guds hus» «Som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.» Jeg synes det ordet der er litt rart. Altså, det Paulus sier til Timotheus at menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll. Og på en måte så kolliderer det litt i mitt uh, hode og sikkert hos deg også, fordi det er jo nåden, det er jo Kristus som er grunnvollen, og ingen annen grunnvoll kan legges enn Kristus. Og det mener jo selvfølgelig også Paulus, det er han vi har lært av. Men så sier Paulus at också menighetenes, sannhetens støtte og grunnvoll, hva er det Paulus er ute etter? Kirka, menigheter, forsamlinger, bruk det navnet du vil, Guds folk, Guds menighet på jord, er ingen institution er ingen organisasjon, er ingen social klubb. Kirka er Guds familie. Og det handler ikke om regler og ritualer, reguleringer og religion men det handler om relasjon. Fikk du med disse ærene? Så fort at vi gjør menigheten til regler og ritualer og ulike reguleringer og på en, måte, en religion, men det handler om relasjon og tilhører Gud. Og når vi tilhører Gud og han tilhører oss i nåden i Kristus, så tilhører vi hverandre. relation til Kristus og til hverandre. Et kjæresforhold til Jesus Kristus. Sannhetens støtte og grunnvål. Skal vi bruke et bilde som gjør det litt enklere å forstå hva det pøles ut etter. Et hus har en grunnmur. Nå er ikke vi i Norge så veldig vant med jordskjelv. Men vi har jo sett det på TV-en. Og plasset der det er jordskjelv, der må du ha skikkelig grundmur, grunnvål, støtte og grunnvål, når jordskjelvet kommer i live. Og når jeg oppdager min synd, så vet jeg at jeg har Kristus å fele på. Jeg har nåden å falle på. Det er grunnvollen som er lagt en gang for alle. Kristi nåde. Korsdød og oppstandelse. Og så sier Paulus, ikke som et tillegg til nåden, men han sier at Guds menighet skal också være en sånn sannhetens støtte og grunnvoll. For det kan komme jord selv, og det vil komme jord selv. Sterkere eller svakere på riktig skala i mitt og ditt liv i løpet av livet. I våre familier, kanskje också i vår akteskap. I din økonomi så kan det komme et jordskjelv. Jobbsammenheng kan det komme jordskjelv. Du trenger til å blad mye i Stavanger Aftenblad hørt på nyheteren fra Rogaland, for du vet at nå er det mange som opplever litt jordskjelvtida akkurat i den fronten der. Det kan komme et jordskjelv mentalt og psykisk, eller fysisk, helsemassig. Og nettopp i en sånn tid, der vi opplever jordskjelv sterkere eller svakere i våre liv, så skal menigheten være vår støtte og vår grunnvoll, vår åndelige familie. Er det godt å falle på, i tillegg til å falle på Kristus? Og hvis vi ikke har en åndelig familie å en del av, så er det så mye enklere at Våre liv kan falle i grus. For du og jeg, vi kan ikke leve i Guds plan alene. I alle fall kan jeg ikke jeg det. Jeg trenger en familie. Guds menighet. Det er derfor jeg trenger en menighet. Og det er derfor jeg trenger et litt mindre fellesskap, en forening. Vi er noen som samler en gang i måneden. Og så har vi ikke bare forening, men vi snakker litt om livet og ulike ting. En forening, en smågruppe, åndelig bibelstudium, missionsinformasjon, bønn og kollekt. Og i tillegg hjelpe hverandre, besøke hverandre, utfordre hverandre på livet, spørre etter hverandre, ta vare på hverandre, kan våre forening og smågruppe också. være det. Sannheten støtter og grunnvoll når noen opplever litt jordskjelv i sitt liv. Sist søndag var det om diakoni, og Diakonigruppen her har ett veldig flott slagord. En menighet der ingen står alene. Som et forbilde. Tenk om vi kan kom dit at alle kunne oppleve det at vi var i forsamling i menighet der ingen står alene. Jeg føler synd på folk som ikke har en åndelig familie å ta vare på sig når man opplever kriser i livet. Du trenger et mindre fellesskap. For det klart, i et sånt fellesskap som her, så er det ikke alltid lett oss å fortelle litt om livet sitt, men i foreninger, smågrupper, kan jo det. Og så vet jeg at det er også flere her som møtes to og to til det som vi kaller medvandring, der vi i enda større grad kan løfte litt på lokket og dela liv med hverandre. Du trenger en familie, for vi vil i større og mindre grad oppleve noen i livet. Så Peter er dette som sier til... De kristne han skrev til, «Ha samme sinn, vis medfølelse. Elsk hverandre som søsken. Ha søskenkjærlighet, står det nå, men jeg liker så godt er det er i hverandreordet, så jeg måtte finne en litt hellere oversettelse. Elsk hverandre som søsken. Vis hjertelag og ydmykhet. Det vill godt å være en del av en sånn forsamling. I himmelen ska vi gjøre to ting. Vi skal elske Gud, og vi ska elske hverandre. Og det å elske Gud kaller vi å tillbe och det å elske hverandre kaller vi fellesskap.» Gud elsker meg, og Gud elsker andre mennesker. Og vi er kalt til å Gud og andre mennesker. Og så er Guds tanke om at en menighet, en forsamling, skal være et sånn laboratorium, der vi på en måte skal vokse og utforske i det å elske hverandre. Og så har du og jeg sikkert i løpet av livet møtt på folk som sier, ja, men jeg trenger ikke noen menighet. Jeg kan gå ut i naturen og tilbe Gud der. Ja, selvfølgelig kan vi tilbe Gud i naturen. Det Gud som har skapt naturen. Jag kan laste ned en tale på mobiltelefonet et eller annet og på øret, og så går vi til natthuren, og jeg kan sette på musik och prise Gud. Ja, det kan jag göra like så godt som här. Men du kan inte ha fellesskap med andre mennesker alene i natthuren. Du kan ikke lære å elske andre mennesker ute i natthuren. Det lærer vi i en forsamling med enhet. Og så har Gud en spesiell måte å lære oss kjærlighet på. Og det er å sette oss sammen med mennesker og la oss møte mennesker som vi ikke alltid synes er så enkelt å elske. For en menighet kan vi ganske like, og vi kan bli ganske like å ha de samme meningene, og de samme synspunktene, og så har vi like hverandre. Og vi har det så kjekt sammen, og vi, vi, vi mener det samme, og vi liksom står for det samme, og vi brenner for det samme. Ja, vi har det, vi elsker hverandre. Ja, men så sier Jesus, ja, men det er akkurat like med som er syndere og toller, de må også elske sine egne. Er det noe å rose dere for? At dere er glad i den som er like dere selv? Nå kan jeg komme en millimeter lenger på din og min helgjørelse når vi elsker dem som er like oss selv. Men det er når vi begynner å elske dem som er ulike oss selv. Det er vi kan snakke om helgjørelse. Så av og til så putter Gud oss i situasjoner. Det kan være i jobb, som en jobbsammenheng, det kan være i meningssammenheng, det kan være i andre sammenhenger runt mennesker som vi ikke alltid synes det er enkelt å glad var en press som kalte det for himmelsk sandpapir. <laughs> himmelsk sandpapir. Folk du skrubber deg på som føler, det føler deg litt sår når du har kommet borti. Men Gud vil at vi skal elske i bare ide, idealmennesket, men virkelige mennesker, syndere som deg og meg. En menighet der vi lærer å elske hverandre, også dem som vi i utgangspunktet ikke synes det var så veldig kjekt å elske. Skal vi lese teksten en gang til? Skal vi nå tank 2000 år tilbake i tid? Og så skal vi møte en ungdom som fikk et møte med denne teksten, som forandret hans sitt liv. Altså, dette er et kikkehull 2000 år tilbake i tid. De første kristne som holdt urokkelig fast på Bibelen, det var jo gammeltestementet den gangen, og apostelenes muntlige lærere som ble nedskriven i Nytestementet. Fellesskapet, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene, de fire benet. Det kom frykt over hver sjel, Guds frykt. Og mange undre tegn blir gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen. De hadde alt felles. Hm. En kirkefader skriver til, til noen, og så skriver han at de kristne, de har alt felles unntatt sine koner. De deler alt. Ektefellene sine deler dem ikke. Han sier det på en veldig flott måte. Man deler alt. Og deler ut alt till alla efter som en värd tränger det. Var dag, var dag kom ni trofast och med ett sinne sammen i templet och jammen hade han förening och smågrupp och bibelgrupp och allt det här och bröt brød bröd och höll måltid med frihet och hjärtats uppriktighet. I Gamla testamentet så står det hjärtats enfold. Jag vet inte vad enfold betyder men hjärtats uppriktighet. De lovade Gud och var välsedda bland hela folket och Herren lade var dag dem som blev frälst till menigheten. Vi längtar efter veckor så folket, är det inte så sant? Tenk om det kunne blitt vekkelse igjen, folk kunne blitt frelst. Og så av og så har vi en sånn vekkelseskampanje, og det skal jeg ikke si noe om, for det synes jeg er veldig flott. Men denne menigheten här de levde daglig i vekkelse. Hver dag, de som ble frelst til menigheten. Jeg har vært her i sju år nå, cirka. Og det er 365 dager i året. 365 gange 7,5 er lik. Cirka 2700 dager har jeg vært her. Var dag, mens vi nåntan var församlingshus där folk frälst. Då hade vi varit alltså per no på våra listor ser ni cirka 120 vuxna och en cirka snart 70 barn. Plus 2700 ska vi färdigst göra de folka där då. Da? Var dag, de levde i vackelse. Folk blev frälst. Vi miler vi såna detta här. Men det ska jag ta motet för oss. Det ska ju inspirera oss. Tänk om vi kunde uppleva detta. Jeg skal fortelle om en ungdom, og detta er en god del år siden. Og det skjedde ikke i Norge, det skjedde i USA. Det var en eh, ungdom som var ca. 25-25 år en plass mellom der, det betyr ikke så mye. Som hadde vokset upp i en menighet, veldig, ja. Han syntes ikke det skjedde noe i den menigheten, og han hadde egentlig bestemt sig for å forlate den kristne troen eh, da han flyttet vekk for å skulle studere. Vokste opp igjen, bekjennet i kristenheim, og flotte foreldre det var ingenting galt med dem. Men, 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 men alt det vi tro av, det, det ble ikke. Og så kom han til et studiested, og der måtte han også ha kristendomsundervisning. Og der var det en professor i teologi, eh, som var ha doktorgrad. Og så hadde han et sånn langt innfløkt østeuropisk etternavn, som de kalte han B, doktor B. Og i møte med doktor B, så ble dette livet og troen til denne ungdommen forandret. Og jeg skal lese nu litt fra en tale som denne ungdomen som etter hvert nå er rundt 60 år og har blitt pastor. Eh, en tale som han holdt for en del år siden. Og han på en måte prøver å fortelle litt om sitt liv og sitt møte med denne bibelteksten fra Apostelgjerningene 2. Han sier om den kirke han vokste opp i. «Det var en død kirke.» Den satt fast i følelseslösa traditioner. Den var låst fast i formaliteter och ritualer som verken gav mening för vanliga folk eller engagerade noen. I löp av de 20 åren jag var i kirken så jag ingen vuxen omvända sig eller bli döpt. Han var en mellanmänniska som med vuxendop. Så länge jag kunde se fant ingen i löp av de åren troen för första gang i kyrkan. Lord folk lois strid med varandra, satte de sig på var sida av möterummet, var sure och blev aldrig forsjonet. Det var lite andlig växt, det att bli lik Kristus. Det var ingen gaveström till de fattiga, ingen broar blev bygget till andra etniska grupper och raser. Få frimodiga böner blev bett och så långt jag kan se heller ingen av dem svarat, besvarat. En gång inbjuder jag en vän till kyrkan. Det var det dåligaste valget jag kunne ha tagit vänden min inte upp längre borte fra Gud och kyrka än han ville ha gjort visst om visst jag inte hade inviterat han med. Så då denna studenten flyttade genom mig fram så bestämte sig att förlate det som har med kyrka och menighet och gudstro att göra. Men nog några senare satt han i ett klassrum och hörte doktor B argumentera lidenskapligt för att ingenting är som skönheten, kraften och potentiale i den lokale kyrkan når den arbetar rätt. Dr. B. forteller denne pastoren som nå har blitt 60 år. Dr. B. leste fra apostgjerningene i kapittel 2, vers 42-47, og så sa han «Det var en gang i tiden et fellesskap av troende, som var så radikalt hengittet til Gud. Alt det Gud badet om å gjøre, det gjorde de. Alt det Gud badet om å stoppe å gjøre, det stoppet de med. Han utfordret hver enkelt ut på troens grenser, og de gikk dit for å se hvor Gud ville ta dem.» Hvis det en i tiden fantes ett slikt fellesskap av troende, så utviklet dette fellesskapet et radikalt kjærlighetsfellesskap til hverandre, og de ble som en familie. De delte måltiden i hverandres hjem, og de stoppet med å late som. Ta på oss moskene, altså. De delte livene sine på et dypt plan. De erfarte vad de vill se si, å kjenne og være känt å elske og være elsket, å kjenne og bli kjent. De ble som en familie. Det fantes en gång en i kirke som var slik. Denne kirken tok vekk rasemessige og kjønnsmessige skiller. I den samme kirke tog de rike seg av de fattige, og de fattige mistet ikke sin verdighet i denne processen. I den samme kirke blev modige bønner bedt og besvart, og Guds mektige hånd var over den, slik at folk ble vant og ropet ut et «Åh» i frykt og undring. Den samme kirke brydde seg så mye om de som var utenfor troen, at de, den tro, at de sprette troen kreativt og umutståelig, selv om de risikerte sine liv. For dette var under tid med forfølgelse, hvor du kunne miste ditt eget liv ved å dele troen. De gjorde det likevel. Dette sa denne doktor B. Om denne menigheten som for 2000 år siden levde i Jerusalem. Og denne studenten som ble pastor, forteller at Dr. B. snakket om hva en kirke skulle, kunne og skulle vara. og han avsluttet noen av sine timer med å si, «Fortell meg, studenter, svar mig på dette spørsmålet. Hvis en slik kirke eksisterte på vår planet i det første århundre etter Kristus, fortell mig hvorfor en slik kyrke ikke kan eksistere i vår kultur idag. Har Gud mistet sin innflytelser? Er Bibelen ikke längre kraftfull? Har den hellige ånden i søvn? Hvorfor kan ikke en slik kirke skje igen i dag? Det finnes ingen gode grunder for at det ikke kan skje. Det kan skje, og det må skje. Men, men, noen av dere studenter må forandre deres karriereplaner. Studenter, det trengs folk som dere for å bygge slike kirker. Og jeg ber dere, sa han, sånn. ber dere uten skam eller å unnskylde meg på noen måte. Sett alle an, dine andre planer till side. Gi dig selv till Gud och prøv och bygg slike ting som kalles bibelsk fungerende fellesskap. Når du kommer til slutten av ditt liv och ser dig tilbake, så vill du ikke angre. Och denne studenten forteller att en dag, doktor B snakket om detta så løper jeg ut av klasserommet fordi jeg var for stolt til å la mine medstudenter se mine følelser av tåre. Han satt meg i bilen min, bobla mi, og ga mitt liv til dette å bygge Guds kirke. For doktor B hade tegnet et bilde av en stor visjon som var så mye mer verdig å gi seg selv og mitt eneste liv til, enn det jeg hadde tenkt å gi mitt liv til og følge i min fars businessfotspår.» Og jeg innså at hvis jeg ga mitt liv til noe mindre enn denne store drømmen å bygge en apostelgjerning av to i vår tid, så ville jeg angre det for resten av livet. Det ble en forandring i denne studentens liv. Kirke hadde vært kjedelig, dumt, teit. Og så fikk han en møte med en vision av noe som var en realitet for 2000 år siden. Og han ble grep av denne vision og bynt med studentarbeid, og begynte å bygge opp en menighet, en menighet i dag som samler mange tiotals tusen mennesker. Fortell meg, studenter, hvorfor kan ikke en slik kirke, kan en slik kirke bygges i dag? Si mig, hvorfor kan ikke en slik menighet eksistere i sannes i dag i vår kultur? Er Guds ord blitt mindre kraftfullt nå? Er det en helhånd falt i søvn? Er det en helhånd fraværende fra oss i misjonshånd? Kan en sånn menighet eksistere og skje i vår menighet, i Sannes, i 2015? Jesus og mig og deg, verdens viktigste relasjon. Jesus, oss og menigheten, verdens viktigste fellesskap. Hver gang jeg leser inn teksten fra 2, så tenker jeg, å! kunne vi oppleve litt mer av dette i vår forsamling. En menighet som når ut, og en menighet som når innad med en kjærlighet til hverandre, som har vilje til å dele langt utover det du kan forvente av folk. En menighet der Jesus er så levende til stede, der det er Jesus, bare Jesus. Og der det er Jesus som jeg, når jeg med Jesus alene er, da er det hugende å leve her. Men också når jeg med Jesus og de andre er, da er det også huggende å leve her. Kan en sånn menighet, kan en sånn ånd ta oss i misjonshånd og ta oss videre som menighet? En sånn hverandre menighet? Den tar oss i den grad Kristus tar oss. Budskap om Jesus Kristi nåde og hans kjærlighet til syndere tar oss. Og der ser jeg at jeg er en synder som trenger nåden. Og jeg ser at mine medsøsken er syndere som trenger nåden, og at det skjer mennesker utenfor her er syndere som trenger nåden. Da er menigheten en kjær plass på jorda hver. Og jeg gleder meg til å komme til misjonen. Det er sjeldent jeg gruer meg. Jeg tror nesten allerede jeg gruer å komme hit. Jeg gleder meg å møte dere og se dere. For det er mine søsken. Du er min søster, og du er min bror. Og får denne kjærligheten virke i og blant oss så er det en umotståelig kraft. Herre Jesus Kristus, se i nåde til oss, arme, syndige, skrøpelige mennesker. Vi har krenket deg, Jesus, med tanke og regjeringer. Og jeg kjenner også det er i mitt hjerte som sin nei til deg, men Herre Jesus, for din egen nådes skyld, ha med meg og oss. Tilgi oss alle våre synder. Og gi oss å frykte og elske deg alene, og elske vår neste, Jesus. Vi skal ikke frykte vår neste, det skal vi frykte deg. Og elske deg, elske vår neste, O Jesus at vi må få denne ånden og gi oss til å være og bygge en opposisjoner til menneskehet. Amen.